0: 大家好，我是老庙。啊，首先呢，我先跟大家报个歉啊，这个节目呢实在是拖更了太久啊，那很久没有更新了啊。这是在咱们群友的提醒之下啊，我想起来我还有个节目。呵呵那么我先跟大家澄清几件事啊，这个咱们有些群友啊真的是什么山阴风点鬼火啊，或造谣于街头，或策反于密室啊，就说说什么的都有。哎、啊，有说说妙主播为什么这么长时间他不录节目啊？有的群友说，啊，说妙主播是休了个婚假啊，甚至他们说，啊，这他妈中国播客界第一个啊，在播客录播客休婚假的啊。第二个呢，说是妙主播，等会儿胡哥，一会儿到你呵呵。第二个呢，说妙主播呢，说妙主播是因为装修啊，这个也是啊，因为新婚燕尔啊，总要装修嘛，装修肯定是相当的劳神啊，脱不开身。更有甚者，啊，这最讨厌的一些咱们的群友啊，说妙主播是不是进去了？哎呦我去，我就是说，这这人好坏搁一边啊，就是这种居心叵测，这种，呵呵这我这实在是，我必须要跟大家澄清啊，妙主播逍遥法外啊，不是啊，妙主播现在仍然是一个没有违法乱纪啊，我只不过是因为有一些种种错综复杂的原因吧，啊，导致节目确实是拖更了得有两个多月了。啊，咱们有很多热心的朋友呢，也留言啊，说赶紧更新。所以呢，今天呢，咱们请到了一位听友啊，真是呃，节目最早的一批我们见面的听友，啊，是一位有故事的、有情怀的啊，虎哥，跟大家打个招呼。大家好，我是虎哥。哎呀
1: ，哎，很高兴能上老庙的节目啊，非常开心，哎、<呀>非常荣幸。我是跟老庙一样，我是根正苗红的。叫什么红三代
0: ？哎呦呵，不是黑五类，和他们划清界限啊。那么虎哥呢，上了节目，啊，今天不要紧张啊，虎哥啊、哦，不紧张，不紧张。我我我强调一下，虎哥就是像点头这种动作，大家是看不到的，一切都要用声音来表达。
1: 哦、那我还是紧张了刚才。哎
0: 、不不要紧张，不要紧张。那么之前也有一些别的朋友啊，第一次上节目
1: 啊是
0: ，都会呃给我给过我一个反馈。啊，就来之前呢，想象中啊，录这个节目啊，都是在一个密闭的录音室，呵不是录音室啊，叫录音棚，录音棚，然后摆满了这种呃、啊、各种的线啊、调音台啊，一人一个独立的麦克风啊，耳朵上都带着那种什么高保真音箱啊，不是音箱啊，那种耳耳麦啊，都是时刻监听自己的声音啊，都有一种非常专业的感觉。但是啊，来啊，挂机啊，扑嚓，夸啦，稀碎。是是是，我也有这个感。觉。这么的土法炼钢啊
1: ！是的，是的，我也有这个感觉。我给大家比举个例子啊，我给大家打个比方吧，我觉得就就好像我以为啊，老庙要老庙的这个露营间是是哥特式风，哎呦，哎或者是什么呃巴洛克，巴洛克式风，哎没想到。连什么工业风都算不上啊，是叙
0: 利亚风、啊，难<笑>民风，<笑>叙利亚风。哎呀，勉强算有堵墙，就是我们就是很简单啊，就是拿了个电脑啊，也没那么多别的啊。不过挺
1: 好，不过挺好。我觉得我个人现在有一点，这个经济舱的乘客进了这个飞机驾驶室的感觉啊，那、哎、<呀>仪表盘。驾驶室不重要，重要的是机长在。机长是货真价实的在、啊、最可怕
0: 的是进入驾驶室之后，发现机长手里拿着的这个所谓方向盘是胶皮套的，<我>纯银打造，弯下来两边是胶皮套，手扶拖拉机，以为坐的是这个飞机，实际上是手扶拖拉机啊。但是没关系，咱节目因为虎哥人家也说，我们很早就相识了认识也有得两三年了吧？哎、啊，疫
1: 情以前就认识了，那时候不知
0: 道啥叫疫情呢。嗯，真是还能聚餐呢。那、呃、对我们吃日料呢？对你像，对你像我跟虎哥，为什么说我们红三代？啊、呃，毛主席老人家到晚年呀、啊，你跟他说哪年他记不清了，你得跟他说是什么什么政治运动。你像我们这种啊，一说就是吃哪顿的时候吃日料的那次，怎么怎么样？那
1: 事，还有饭吃
0: 。对啊，所以呢，说哪了？啊，对，就是说这个我们节目虎哥一开始就关注，所以一开始啊，我们这个节目从根儿上。也不是一个主打什么呃音质，其实我的声音是可以说出、嗯、呵呵东城陈奕迅的感觉，哦、或者这北京爱宝粮，但是呢一开始咱就没打那个啊，制作非常的粗糙啊，非常的简陋，但是呢主要还是靠的是内容。对，讲的是那种。是，然后虎哥这点头，咱也不知道是真心假意，还是随声附和，<笑>生理反应，<笑>哎，叫什么讨好型人格？嗯<笑>、哎，可不是嘛。我都
1: 红三代
2: 了，这，
0: 嗯，是我
1: ，我是咱们电台真正的纯铁粉啊！哎呦，从第一期就开始听了，那时候咱们早期不是叫“现在发车吗”吗、嗯？有过这阶那那名好，其实，嗯、那名儿和妙主播的人设比较大。哎。我是从第一期开始听的，第一期好像叫“让人防不胜防的骗局”吧，从那期开始听的，到现在一百九十七一期都没落。哎，不过我正好想问一下，嗯、那那那是第一期吗
0: ？那不是第一期，虎哥作为一个铁粉，作为一个铁粉，居然从三四十期开始听的，然后告诉我说，我当场打脸，记错了啊，不是啊，这个那那那期不是啊，因为我
1: 只能我我我只能在喜马拉雅和 Podcast 听嘛，嗯，所以现在。在喜马拉雅上那一期是当第一期的,最早的啊，对，最早能听到的，其他可能下了
0: 。啊、哦，对，或者是说，<为>啊、对，是这个不，这这咱不赖人家啊，最早的时候我们还没聊特敏感的呢。嗯，那个是因为我自己都觉得不堪入不堪入耳、不堪回首啊，只能是重塑自我，再度辉煌。<笑>重新做人啊，所以把一些早期觉得自己实在是，就不光是我自己了，就整体听起来，我都觉得有点太伤腕了。咱也不是说现在多好，但是那会儿吧，我一听实在是让我觉得，要是我要是个两性旁人听到这节目，我肯定啐他一脸，呸！就这节目，以后再也不想听，看见图标就拉黑。所以我肯定就把一些早，而且那早期那个录音设备啊，我们。虎哥，你不要看到爱因斯坦的第三个小板凳就嘲笑。<笑>我们那会儿就是拿一个手机搁桌上啊，哦、啊，所以那呲啦呲啦的，就是好多人都说都听着都烧耳朵，所以我就给干脆就算了。后来呢，他因为我自己吧，他有点就是也是北京孩子，他嘴欠，你知道，老想聊点近代史啊，平台就也给下了一部分啊，所以现在能够侥幸存活的啊，大家觉得有价值的呢，还能赶紧下载。那现在是偏本色演出，还是偏放飞自我、啊呃？本色就是放飞啊，<笑>咱是从来不拘着。就是您说妙主播这人，他缺点千千万，但是有一条，就是咱这人不装逼啊。那倒是
1: ，啊，这个深有体会，嗯、啊，我也是喜欢妙主播这种有头脑又会说，哎、<呦>表达起来又有味道的主播。哎呦。哎呦<笑>好，其实我更喜欢你的另外一个节目，叫《奇思妙想》。嗯，讲历史、哲学，有嗯、还有古希腊、古罗马的人物和故事，<对>嗯、内容
0: 和角度特别适合我。所以我，我、嗯、怎么说呢？这个你也彩虹屁了我了。咱作为一个社会人，这算不上彩虹屁啊。这这这之前都说了什么？又格调吧，又这那的。作为一个社会人啊，礼尚往来。铁粉
2: 这是铁粉的起码的修养。
0: 就是礼尚往来的说。啊，就是你像咱们群友啊，你比如说啊，咱这人我说了不从不屑于隐瞒自己的观点，对吧？共产党人从不屑于隐瞒自己的观点。比如咱们群里的像诸如啊、嗯，上海的虎皮哥、嗯，虎皮哥，哎，你说这说哲学，哎呦，听不懂的呀、啊，好不好啊？听不懂、啊，最近玩的挺嗨，哦。这个那个群的故事，咱们不要说<笑>啊。说到这这个群啊，刚才刚刚好啊，就在咱们开始录音之前呢，我看了一眼留言，有一个朋友啊底下说说怎么进群啊，我也在跟大家重申一遍啊，就是想要进群的朋友呢，可以加我们的呃一个微信群呃，不是、呃哎、微信号，叫庙会主播的全拼啊，摸一要庙和会知会无主播播的全拼
2: 。对
0: ，您要是说连汉语拼音都不会，那我觉得咱们可能也就没缘分了。啊，可能真有不会的，您再拼一次吧。哎、那没办法啊 m i 庙和 u 会 miao hui zhu B O， 庙会主播的全拼，然、啊、后就可以加我们那群了。而且我们那个群呢，不光有一个大群啊。说实话，现在大群啊，也颇有那么几分的叫人，就是什么呀，人丁稀少，门可罗雀啊。就是我们有一些子群发展的倒是人丁兴旺啊，有聊体育的，聊足球，现在不是马上世界杯了吗？然后还有聊这个，名义上是，呃，名义上是抬杠啊，但实际上就是聊一些历史类啊、时政类的话题，啊，都很欢乐啊。我觉得这点我也非常开心，就是有很多观点不同的朋友能够在一起去交流
1: 。对，有意思的人都在这个子群。里
0: 。哎，然后另外还有的那个群啊，就是虎皮哥的真面目的暴露的那个，<哇>咱就不方便说了。就是说回来啊，为什么提到虎皮哥？虎皮哥，哎呦，哲学这种东西不听的，听就想睡觉，好不好啦？<笑>就是上海口音、啊、虎皮哥是上海人啊，那、啊、上海的 top sales 啊。<笑>他呢，<哇>对，咱就说为什么说这个人跟人啊，就是人比人得死，货比货得扔。啊，你要么说人家虎哥啊，同样都名字带个虎
1: ，啊、虎哥
0: 凭什么人家在北京？你虎皮猫大，虎皮哥啊！你在上海只能是操着一口吴侬软语跟人家去打哈哈啊！你不听哲学的。你
2: 五个，个咱们
0: 对成功人士啊，或多或少的都得懂拿哲学装个逼，<笑>对不对？这个这个开玩笑啊，他是要用哲学的知识来武装自己。一个喜
1: 欢你哲学节目的人，你拿房子来衡量我的、那，这个，<是>把我给不是，咱只能
0: 是就是强行的找一些这方面的价值，对吧？你跟他讲思维的体操啊，人生的意义啊，哎呦，没有没有关系的呀，对吧？咱们一说房子，哦，两眼放光了。<笑><好>啊，不过跟妙主播相比，确实这群里
1: 包括我哈，包括乌云哥、蛋道哥、魔王哥这些，嗯、都有没有一个敢说自己有文化的？应该是没有、啊，没有。咱群里<也>要不
0: 你是主播，嗯、我们是听众呢。不是，人家说实话，人家就是差一电脑，是吗？<笑>有一电脑，咱群里边真是藏龙卧虎。这个咱不是说捧啊，咱不是说捧，这咱群里边藏龙卧虎，有些这个呃，特别是咱点名说一下这个谁，蛋道哥。啊，丹诺哥，您别看啊，天天安徽板面吃的叭叭响，真知道不少啊。这个在群里边，咱咱不不先不说别人啊，咱不说别人啊，然后咱们继续说，是书归正传啊。这个因为各位啊，还能正传我我跟各位道个歉啊，为什么呢？就是一方面呢，可能本来我这人吧就有点放飞自我，就是。煞有介事若无旁人的这个状态另外呢，也是时隔多月啊，可能两个月甚至三个月了啊，重归自己生活战斗过的这个环境、啊、让我不免有几分兴奋啊，所以今天。也不好意思啊，虎哥，咱道个歉啊，可能你我也得道个歉，
1: 我也是新手啊，一下有点跟不上这个妙主播的节奏和思
0: 考，哦、哎呀，哎呀我脑子跟不上，<我>嘴也跟不上，我我我,我很大，忍一下，<笑>对新手咱都是，<笑>忍一下，忍一下，啊、所以抱抱歉啊，就是有点亢奋，有点要要发疯啊，所以有的时候他往出岔，这事儿当然也是节目的常态啊咱，咱节目
1: 不就是这个氛围吗
0: ？是。啊，所以呢，咱们就是说，书归正传啊。虎虎哥呢，说自己叫播客的
1: 重度,度成瘾患者，重
0: 度成瘾患者、嗯、啊。那么俗语有云，叫学好不容易，学坏一出溜
1: 。是啊,啊，
0: 就是怎么出溜了？对，怎么就是出溜了呢？从哪开始的呢
1: ？大概是从二零一二年开始出溜的吧
2: 。
0: 过
1: 啊，那时候苹果系统刚推出这个 Podcast 应用应应用嘛。那时候再加上我也比较闲，然后就开始听了
0: 。哦、刚刚挖到第一桶金，<对>人生中的第一个一千万，第一,第一桶全家桶
1: <笑>、啊、是，哎呀，好，可让给挖着了。那时候耳朵比较闲，所以就经常开始经常听。嗯嗯，最早是在那个就苹果那个系统里听
0: 。谷歌那会儿你是什么做什么工作呀、啊？
1: 哎呀，这第一桶金的工作一般都不好说。那
0: 那不说了，那咱们就是那个耳朵比较闲啊，好，可
1: 以。耳朵比较闲，对，其他的其实也挺闲的，但主要是耳朵闲。嗯，<笑>那时候我主要是耳的也挺闲啊。<笑>好。对，我可不像虎，嗯、那个虎皮、嗯、虎皮猫、啊，名字里都带个虎字
0: ，看来就不太对呀、啊，<是>同志们啊，以后名字带虎的都要小心一些、啊。一
1: 个人家就<笑>人那是真不
0: 行
1: 。对,对，我也听播客，我昨天大概捋了一下自己在各个平台的这个收听时长啊，已经累计超过一万四千小时了。如果连续听的话，差不多听了有快六百天了。就是想想还挺可怕的，什么意思啊？就是、不是一二年开始
0: 哦，连续、啊、就
1: 连续的对，我去，累计的连连连续的这个收听时长。哎
0: 呦，您这个在中中国的这个收听排行榜上是不是也有您一号
1: 啊、嗯？应该是算是能比较靠前的。嗯嗯，
0: 嗯那说回顾回顾吧
1: ，就为了我证明我那你、啊。你像我早期，
0: 你像我早期，我就知道了北京话事人。<笑>
1: 我我我跟你说几个啊，早期的像《腾蒜广播》，这个就不用了有耳闻，没听过。好多播客都把这个播客说当做他们的启蒙，或者是恭恭敬敬的叫一声老师，哎呦，啊，包括后来还有《坏蛋调频》、《闲白电台》、什么《照唱不误》、嗯，《咬客电台》，这个《照唱不误》现在都不、嗯、都不太更了，都已经，还有《蛋姐创业》。什么、嗯、狗熊有话说，嗯、反派影评这些，嗯
2: ，
1: 对，如果是，嗯、呃，因为太多了，咱们得比如说归一下类啊。如果是按地域分的话，嗯、大概从我的角度看，大概分成三大块的。有啊<呦>、呃，比如说京津,津地区的，这是最多的。嗯啊、嗯呃，另外就是上海，嗯，比较包邮区、哦、啊，还有哎对，还有就是东北的。这三块是比较集中、比较多的。嗯，啊，像东北的博客，我听的比较多的，像呃抓马、调频，什么花花、局外人，嗯，啊，像京津两地就太多了，嗯、什么大内密谈呀、嗯、黑水公园、发发大王这些。呃，嗯、另外就是上海有几个电台还挺有意思的，叫、嗯、呃新闻酸菜馆做时评的，嗯、但是老被下架。啊，那肯定的。老被下架，呃，但他做的时间很长了，快十年了，啊<哇>，一一、呃、一个叫丁丁和王掌柜的主播，嗯、呃，他们呃，为了这个，有时候为了这些，我感觉他们两个聊新闻是完全就是想表达，就有旺盛的表达欲
2: ，嗯
1: ，也他们为了那个防止有有些节目被下架，他们都有自己私密节目，自己做 app。嗯、哎会员都在他的 APP 里听，嗯、这可能也能挣不少钱
0: ，对吧？因为他呃、应
1: 该是，嗯，应该是。呃，还有个叫“景户端会议”，这个我也是听的比较多。那、啊、这个我看见过方面啊，嗯
0: 、对，一个上海，现在
1: 还挺火的一个。操着上海普通话的几个主播谈这个，哎呦，东亚的文化，哎呦，哎呦新闻啊这些
0: ，挺好的。脑、嗯、子挖塌
2: 掉了，好啊<笑><火>。<笑>
0: 不是这咱有什么说什么啊！我首先啊，我啊，所以说咱是一个，我怎么说呢？我其实挺不愿意叫说自己主播，因为我，我，我挺有愧的。主持人是吧？我主持人，我更不是主持人，<笑>我是最差的主持人啊、呃！但是呢，就是说，起码说咱也也录过点节目，也录了三三四年，也反正，但是作为一个。录节目的人吧
1: ，也好几百期了。真
0: 是，我我我觉得这方面我真是我得自我检讨啊！我听人家的，就是你叫有台也好，或者叫竞品也罢，我听人家的节目听得非常少。你像虎哥，你说你能连轴转听两年多，我估计可能我而且我听的绝大多数啊，这咱不是说的自恋或者怎么着，我都听的是自个儿的节目。嗯，角度不一样嘛，我是个博客用户
1: 啊。嗯啊、呃，用户的话就是喜欢尝试、啊，从各个各各种不同的类型啊、不同话题的节目、不同风格的节目，都
0: 想尝试听一听。有时候听的时间长了，就形成一种惯性的，嗯、甚至。是，但是我呢，就听的真是非常少。嗯，但是我给我感觉啊，就是咱你别看说妙主播老拿上海人差这那的，咱我觉得就是南方人做的播客真的比北方精致，北方这个。就是可能你这是分了三三派啊，在我对还有就还有派是海外的哦，
1: 海外人在国外，哦、像一个叫浑水摸鱼的这主播，啊、他在德国
0: 好像、嗯、啊，我知道他很多人跟我说过，说他他因为他是讲历史的，说他讲的特别
1: 好，是的是的，就有点匠人精神，可能去德国以后，他这个整个的这个思维方式也有点像德国
0: 人了，嗯、<对>哎呦呵。不会吃拉面多，我<笑><笑>就是后来，我觉得就是北方人比较的粗糙，比较的性情，但是南方的播客呢是比较的，呃，听起来更精致一些，更文艺一些，或者叫北方的比较的摇滚气息更重。
1: 是的，就是
0: 前两天听那个《大内密谈》，象征啊，象象
1: 征和那个警务端。会议的樊义儒老师聊，他来聊播客。嗯，樊老师有一个观点，我我个人挺赞同的
2: 。嗯，
1: 他说这个南北播客风格的差异啊，源于南北方语言美学的差异，就是体现了这个南北方人日常生活中不同的交流方式。
2: 嗯
1: ，就比如说北方人聊天啊，甚至就是那种很正式的商务会谈，嗯，都喜欢先。扯点闲篇嗯，然后最后慢慢慢慢的等这个气氛到了，然后最后再巧妙的把正事给谈了。但是南方人务实，所以这个南方的播客偏知识和观点的输出多，北方播客偏那个闲聊陪伴的多一些。嗯就不同地域的这个播客会体现这个地区的语言文化特征
2: 。嗯
1: ，我我发现确实是这样，我平时听。那个北方的博客比较多嘛，嗯，因为可能潜意识里还是觉得待在自己熟悉的语境里面比较舒服。嗯，我想听的就是一个很松弛的、很闲聊的，就北方人聊天的这么一个氛围。嗯，哎，说有有个有有意思的事儿啊，有个上海的博客叫出逃电台，嗯，是俩东北人做的，但是他们俩在魔都嘛，嗯，就是一口台湾腔。虽然在那个声线和形象上很洋气，但是节目选题非常的接地气哦，就一听就是北方人这个说东到西的这个聊八卦、啊、那
0: 是不是很机车呢
1: ？啊，是非常的。他是台湾腔还是
0: 上海腔？有点
1: 台湾腔，有点台湾
0: 腔。
1: 但是内容和聊天的方式很很北
0: 方。嗯，行，那那个什么虎哥，您咱咱,咱就排除咱节目。嗯、啊、那你最喜欢哪个节目
1: ？我现在最喜欢就是《大内密谈》嗯嗯
0: 。嗯，有耳闻
1: ，如雷贯耳。嗯，对。如果像象征老师听到了，一定会注意到我为了我为了拍象征老师的马屁啊，我都之前前面我都一直没提。嗯。日坛公园啊，平时真不听啊，嗯、真不听啊，不<是>包括这个日之路啊，什么李淼谈奇案啊，日坛看世界啊，天地无用这些敌台啊，我是一期都没听啊。哎呦，这如果有时候冷不丁听了这么一两期，这个、也是带着
0: 批判思维听着啊。虎虎哥，我这个怎么说呢？咱对自己啊，我还是很清醒的。你别看我有时候我是瞎嘚瑟啊，其实我对自己。定位很清醒啊，就如此小众的一个节目，您还指望着说象征老师能进来听吗？我去，这说不好啊
1: 。我开玩笑看完，其实人家
0: 强行推过去
1: ，<笑>象征和李叔早就和解了，人家还串台录节目呢啊。哦哦、其实我觉得，在我我的视角看，我认为我心目中的这个播客前辈其实是梁冬老师哦，嗯，早期他们有个节目叫《东吴相对论》。是梁冬和吴伯凡一起讲商业和人生哲哲理的。嗯、我听到好多博客也谈到了，提到了这个节目。嗯啊，觉得这个节目
0: 的形式上启发了他们。嗯，行，我觉得咱也那什么了啊，咱从彩虹屁啊，不知道怎么莫名其妙的，那就进入了给其他电台的广告。<笑>咱们咱们还是这个书归正传，咱聊博客嘛，难免会提
1: 到很多博客。对对对
0: 没关系啊，这我开玩笑的啊。这个，因为我真是以一个非常呃包容的心态啊，我觉得没关系好的节目，我我觉得大家不管是说这种方式，还是说在群里边啊跟大家去分享啊都没问题。那虎哥就是咱正经的说啊，就是作为您一个资深的用户啊，这播客产品的一个资深的用户，呃，我虚心的向您请教，那就是您觉得第一就是该怎么去做播客？啊，另外呢，就是对对于咱们，因为我本身我也会听，你虽然听的很少啊，怎么去怎么听是废话，就一定是戴着耳机听，但是就那个意思。请教谈不上啊，嗯、我说说
1: 我、嗯、我个人的角度。首先，站在我个人角度的话，咱们先说为什么要听博客嘛、啊？嗯、我觉得大部分听众啊，通常是抱着两个目的，嗯，呃，就是日常陪伴和满足好奇心。尤其是刚开始听的时候，就是多了一种获取信息的方式嘛，就是靠耳朵获得这个新奇有趣的观点和知识点，嗯嗯嗯，就获得一种爽感，嗯，开拓视野的这种心理需求会多一些，嗯,嗯，但时间长了，就陪伴的需求可能就会占得越来越多，嗯，像我现在听播客主要是陪伴的需求，现代人独出的时间越来越多嘛。需要某种形式的陪伴，就这个声音这种形式就是首选。嗯
2: ，
1: 不用站着手和眼睛，可以一边听一边干别的。就是像我最像我常听播客的场景，就是开车啊、做家务或者是睡觉之前
0: 。但是这个怎么说呢？就是这个从理论上来说是成立的，因为它能够解放你的双手，你可以你、嗯、做家务的时候你可以。但是呢，嗯、从事实上说，啊，这也是现在就是为什么很多互联网的产品到了一个瓶颈，嗯，也是因为每一个人的时间就是二十四小时，嗯，现在所有的这些呃互联网或者电子端的产品，它要做的一件事儿，其实核心就是抢每个人的时间，对，所以这个播客呢，在中国，啊，因为中国呢和美国还不太一样，其实，嗯，我不知道谷歌你了不了解美国的这个情况，嗯、其实美国的播客非常的繁荣，嗯，美国因为它有一个特殊的历史背景。汽车文化就是收音机，对啊，就是汽车文化带来的就是收音机文化，嗯，但是咱们没有，咱们就从样板戏直接跳到了短视频，对，所以咱们是不太习惯只靠耳朵去听一些东西的，而短视频这个东西呢，它有非常强的这种，呃，生理刺激。就我说这生理刺激，不是说什么看小姐姐跳舞那么肤浅啊，对，因为它是一个立体的，它是有有画的，嗯，所以在争抢时间的这场。战战斗当中呢，播客在被短视频打的就是体无完肤
1: ，啊是，但是看，看短视频，你的使用成本相对比较高。嗯、我指的意思是你看短视频的时候，你整个眼睛啊，你啊对对对都，都站着，<以>你不能干别的
0: 。所以我说，从逻辑上说，我特别同意这个。嗯、咱可以做家务啊，你可以在通勤的路上啊，等等或者睡前，对，可以去做。但是从事实上说。<对>嗯这个抖音啊，就是短视包括其他的一些快手啊等等，它就是占用的时间比播客长
1: ，是，是比播客时间长。但是播客这个，因为咱们是聊播客嘛，咱们不聊短视频。嗯、我只是说播客在，呃，就是人生活场景中你使用的宽容度啊，或者是适用性，我觉得比短视频要要更宽松一点
0: 。对对对，啊、呃
1: ，使用成本更低一些。观看成本更低一些，嗯，像咱们这种电台，呃，像咱们电台这种聊天啊，对谈类的节目，我个人认为就是典型的陪伴节目。这种节目的特点就是没啥主题，内容的浓度相对比较低
2: ，嗯
1: ，啊，塑造的声音氛围很日常化，特别适合陪伴，嗯嗯嗯，啊，包括一些猎奇的节目，像发发大王和三好电台，就经常。请一些有特别独特经历的家丁，嗯啊，比如在北极猎熊啊，是，在美国坐牢，嗯，
0: 什
1: 么骑自行车到西藏，什么出轨的，那么也有看见鬼的
0: ，就是，哎，这我那个什么啊，三好里边看见鬼的那个啊，付费节目是见鬼日那个其中一个女的啊，不但是我的高中同学。啊还是咱们前主播耿主播的同桌，北京北京这么小吗、啊？我<笑>见鬼了、啊嗯
1: ！这这这事儿我还真没想到，嗯、第一次听到。对，之前我老听一个叫后端组的节目，嗯，这个他旗下有很多节目啊，嗯，一、呃、一个北京石景山的神秘的组织叫后端组，旗下有很多节目，嗯、其中有一个。我早期听的比较多的是叫脏事儿，啊，改名了现在啊，对，嗯、现在改名叫话里有话。
0: 现在人家叫话里有话，括弧原脏事儿。嗯、对
1: 对对，是里面有个叫郭哥的哥们儿，嗯、啊，就是京城大嫖客啊，这、嗯、节目里能说这字儿无所谓，呃、嗯，嗯、经常讲一些自己干的就是游走在法律边缘的事儿，嗯，脏事儿哈、啊嗯，嗯嗯。就这些经历，就很大程度的满足了我的好奇心。嗯，是，也是也
0: 拓展了我的人生视野。是，啊，一说这儿啊，我这插一段啊，就是有感而发。嗯，我忘了之前节目里说没说过这个了，但是我我我那一刹那我特别感动。嗯，呃，我这刚才不是说到这猎奇吗？<对>之前节目跟那个老狗，嗯，我们聊过一次，就是我在美国开那个校车那个啊，对，还打黑人呢。我没打，我是劝架，我是俩黑人打架，我中间给人家当了个和事佬啊，劝架。然后呢，那期节目呢就吸引到了一位咱们，我估计他可能还会听啊，嗯，他后来跟我说的，他加我了，嗯、他说他是在南京的，我对对不起啊，因为这个确实我对数字没那么敏感，我忘了南京多少多少路的公交车司机啊，他说他听了那期之后，然后就听包括听历史类的节目，嗯。啊，然后他说特别喜欢，而且他说听我聊那开大车什么的，嗯、特感同身受。嗯，然后他说为什么我说特感特别感动啊？他是先给我给我转了笔钱，没没就是没没那么多啊，但是对于一个咱们普通上班的人来说，嗯、是不是真的是不少啊？
2: 嗯
0: ，我当时当时我不知道，我也我也以为他跟虎哥您一样是个有情怀的富二代呢，哦、我就特坦然的，我就说我谢谢您的打赏。结果呢，他跟我说：“他说我是南京的，他说你千万别谢我，我是南京的一个多少多,多路的公交司机，我怎么怎么特别喜欢听你节目，听你开那个车，然后包括我给我听你说那个蒙古的历史啊什么这些，我一遍一遍的听，而且我是拿手机在公交车上公放着听。大概那个意思就是，哪怕多让一个人听到，他都觉得他在干一件好事。我操，当时我差点哭了
1: ，这才叫铁儿呢。”
0: <笑>就可惜还没有缘分。他当时他说，等你来来南京，一定告诉我说你来坐我的车。当时我耳边就是回想起了王菲的那一首《乘客<笑>》。哎呦，当时就是你知道这个怎么说呢？就是他不是一种成就感，他就是一种，你就是莫名的出现了情感的联系。对我，我，我，但当然这个可能不太合适啊。这期说说这个，我我特别特别感激那个大哥，也可能是小老弟，咱也不知道。但是我内心就是，那个可能是你说，其实我我弄这节目也没真没赚多少钱，啊，就是说实话那点钱还不如，就是可能那设备投入的钱到现在还没收回来呢啊。但是就那大哥跟我说这段话，我能让我觉得特别的，就是自己干了一件特别，虽然说挺矫揉造作的吧，但是真是挺有意义的一件事儿。是，哎呀，说到这儿我就是本来都想放弃了。要不是虎哥连请我吃了三顿肉啊，就，然后我又我又想起了这大哥，我操，我必须坚持下去、哦！内心一下十分的温暖啊
1: 。很多这个播客的创作者，嗯，可能真的一开始也没想到赚多少钱。其实真正能让安慰自己、慰藉自己、让自己有力量做下来的就是这些细节，被人认可、被人喜欢
0: ，这个可能也是做播客的乐趣吧
1: 。嗯嗯,嗯。
0: 他对都都都需要一个，怎么说呢？就是人做事儿都得有个动机。对，我
1: 觉得做啥事儿都需要动机，尤其是这个内容创作。嗯，如果没有很强的动机来驱动的话，就挺难坚长期坚持的。对，对我我我发现每个领域都有一些疯狂又特别偏执的人，就是创创造能力特别强。嗯，比如这个大内密谈的象征啊，嗯、就是已经出品了一千多期了。嗯。还有新闻酸菜馆儿，五百多期
2: ，还有
1: 闲本儿。嗯、闲本虽然是秉承着传统的天津精神啊，说自己特别懈怠，嗯、但也出了五百多期了。嗯，我知道能持持续的输出这么多节目，这么多
0: 期的节目，非常的不容易。是，咱们就是如果说把这个东西上升到一个内容创作啊，这里边它有一个悖论，嗯，就是每一个人，咱你就算说是您是一个大学教授。其实你所能拿出来的东西也没多少，对，因为你只是在你那个领域看了解很多嘛。但是其实其他东西，其实每一个人的都是二十四小时，是能拿出来说的东西，其实都是有限的。那么这个内容创作它悖论在哪儿呢？就是你想要拿出来去吸引别人的，一定是你最擅长的，对。但是，一旦你擅长的东西，也就是说，它你想要拿出来的话，它一定是向下走的质量。你的质量会越来越差，因为你最擅长的东西就那么多。是的，
1: 是的你拿过来
0: 吸引完人之后没了
1: ，输出的消耗特别快
0: 。是，所以刚才你说他们这你整都整一千多期，我去，我真是挺佩服人家的。之前也有这个群友跟我说，说那妙主播，我就想看看你什么，你能坚持多少年被掏空。<哇><笑>所以我我现在其实已经已经有这压力了。这这听众还在坚持等吗？呃、啊、不，他是听球的，他是主要听球，但是他也会听一些别的。嗯，我不知道，因为但是我也知道，你像乌云哥，咱也很活跃的乌云哥、啊、他也不听节目，咱可以可劲儿的造他，无所谓。他就是他节目不听了，但是他在群里跟咱们聊天。他说节目已经，多数人其实都不会追一个节目太久，啊，嗯，起码在咱群里边很多人都跟我说这，一说到哪个节目啊，现在不听了，哪个节目啊，现在不听了，呃、啊，多数人其实都是这样。对，我觉得播
1: 客创作跟其他的内容创作一样，嗯，嗯啊、是除了有自己的积累，还要有非常高的这种热情度来支撑。为
0: 爱用爱发电嘛，嗯、是吧？啊，对，是用爱发电。嗯
1: 、我觉得做播客的这个呃主播啊，大概可能有以下这么几种发心吧。第一是有特别强的表达的冲动。嗯，就是，但是对未来的创作、持续创作没有太多的规划，嗯，主要全靠全凭热情。因为播客是一种相对能自由表达自己观点和品味的这种媒介形式嘛，嗯，比图文要生动，比那个短视频的门槛和制作门槛和制作成本要低，就最贴近日常表达
0: 。是，我就是典型，这就说的就是我，我就是不会剪片我也知道 B 站赚钱多，不会剪片儿。
2: <笑>对
1: ，这这这应该是大部分播客一开始的状态吧，嗯，所以都带着就特别强烈的主播的个人特色，嗯，而且直接影响到了这个播客的内容的主线，呃，比如说《大内密谈》就是象征，就是来自唱片行业，哦<哇>，《无聊斋》的主播教主就是，呃，来自他现在还在做就是喜剧行业，嗯，脱口秀。呃，电影不无聊的主播金刚和喜儿是来自电影业的，嗯嗯。嗯但这种情况可能可能会遇到的最大问题就是，对内容创作的热情度很难保持
0: ，嗯
1: ，持续输出就就不太容易保证
0: 。对对对，啊
1: 、呃，因为没想过怎么变现，怎么赚钱嘛，就是还是这个媒体思维，就是流量上去以后，等流量上去以后赚广告费。但是流量必须先上去，就需要持续输出好多内容，嗯，得有这么一段艰苦创作的时期，嗯，嗯往往是需要很长一段时间，所以完全靠热爱去支撑的话，很辛苦，就也很容易陷入到不想再干下去这个就是这个纠结的死循环里面
2: ，嗯，
1: 我关注的播客有百分之八十以上是就已经不能再持续更新了，或者不能按正常他之前说的这个。这个更新的速度在更新了嗯，嗯嗯
2: ，
1: 这种情况还有个更致命的问题，就是免费节目哈、啊、会让主播有一种完全在付出的心态，嗯，
2: 所以就
1: 容易就心态就有点脆弱，因为没有一个非常具体清晰的大目标来支撑自己嘛，就保持持续稳定的输出的这种动力。所以有时候我看，经常有些主播看到留言啊，他的节目里也说、啊，还说看到留言。有有有些带有恶意的主播就受不了了，嗯、啊，我这都免费给你们听，还骂我啊，还挑三拣四的，
0: 这<是>凭什么呀？就是就特别影响自己的心情、啊是。是，但是我我这插一句啊，其实我听出来了啊，虎哥呢，作为一个。我我悠着说啊，准成功人士，<笑>哦、红三代啊，这是我的标签儿，红三代、啊，这是我人设、啊，点我的，点我的，虎哥点我，但是我吧还不太一样，就咱这人吧，要么说这红三代呢，他他内心之中啊，他冥冥之中啊，他有一种，就是我已经不光是表达欲了，就是冥冥之中啊，我有一种使命感，我我知道自己，我也知道这么这么说好像不太恰当，但是我真的是有一种使命感。就是我我我我觉得我应该和大家分享一些我认为有价值的，或者说我认为呃、嗯、正确的东西。对,对,对我，我我我是有这个使命感的。我不光是说我有表达欲那么简单。对,对，这个我能理解。你像咱们的前主播啊，七月老师，他也是很有表达欲的
1: 。对
0: 啊，所以为什么他就毁誉参半呢？对吧？我们的誉的<笑>多，<笑>我们的誉的多、啊。我代表我,我代表听众表达一下，誉的<笑>多、啊。我们的区别就在毁的都是敌台来的。<笑>都是敌台的奸细，企图啊，<对>企图的打击，公园的企图打击七月老师呃不太敏感的内心啊。结果频频失败。<对>七月老师他是一个特例，就是你像咱们很多的前主播呀，是因为都是男孩，嗯，反而是看到了之后，哎，我操，他妈老贾怎么说我？哎，我口音好像有有所指，<笑>就是他看到别人有恶意留言之后，自己受不了了。觉着，而且他有时候会说，那你为什么不给我拔创？就说我，你留言你得回骂他们，就是大概那意思啊，没没没明说、啊，大概就那意思。他觉得我不够哥们儿啊，或者怎么样。那七月老师呢，他是很奇怪，就要么说他妈是个奇女子，就是他呢，他跟我说啊，我他我我跟他说，我说你你你看留言啊，你也别太往心里去啊，你也别太痴心啊，他总有些人他他他他他他,他。他说话怎么没把门的，对吧？素质没那么高，他不太懂得什么叫善意的批评，啊。结果七月老师呢看完留言啊，各位也可以找一找啊，早期有七月老师的节目啊，大家都是怎么评价七月老师的？七月老师说看到那些恶意的咒骂啊，一个人在被窝里笑出了猪声，就是很奇怪。七月老师很有意思，啊，就说不来，就是我我我是我我我不一样啊。首先呢，我是觉得我我能分得清什么叫提意见，啊，什么叫恶意的重伤。对恶意重伤，我根本就不理。提意见，他有的说的真的是对的，不管是说你知识硬伤了，还是说，比如说说你这个主播，你不要在节目里抽烟。那像这种，我觉得人家说的都没问题，就这种提意见嘛，说的对咱就听，说的不对呢，咱也许和缓嘴吧，或者说你这你说的这个不对，应该是怎么怎么样啊？之前有一个人就，好像是一站签字的一个事儿啊，跟我纠缠了半天，那咱就争论嘛，对吧？但是你剩下的说。上来就来一句，这主播什么也不懂，这种我根本不往心里，因为、嗯这个、语
1: 言暴力，因为我
0: 很了解，<力>我肯定虽然说我懂的没那么多，但我肯定不是什么也不懂，我肯定是懂点是的，是的所以对他这种呢，我就觉得你对我的认知就不清晰，我没必要往心里去。
1: 对，咱先把这个听众的心态可以、啊、哦，对不起啊，我又
0: 我又，<笑>来来来，<对>虎哥您继续啊
1: ，我我很能理解妙主播刚才说的这个，嗯、尤其是北方的很多主播。大部分是媒体人，像喜甚至喜剧厂牌啊，嗯、音乐人、嗯、编剧出身的，嗯、就个人价值取向是比相对比较自我的，嗯、以表达为主啊，不是以传达为主的，嗯、所以很很容易在节目，包括选题和表达方式都很容易触发听众的情绪，嗯、容易不理性，所以在这个网络环境不好的时代，就特别容易受到网暴
0: ，那、哦、都上升到网暴这个高度了。我就算网暴了吧？哦，网暴谁、啊？这我没、呃、没没听懂。这是留言
1: 区的这个恶恶语相向，您看见的少吗？哎、呃，很多主播都在节目里都表达，哎，说受不了这个很多
0: 要、哦、低素质的听众的、哦哦，很多人都说这个。啊、哎呦，哎呦，<对>我很多人说我是哎，我个人的，我真的是觉得他说那话是丢他的脸，所以我从来不删。我,我觉得就说那话的人是丢他自己的脸，那他不是说我不好。对很多听众把这个留言区当做了一种情绪
1: 发泄的,的地方吧，嗯
2: 、
1: 可能他其实他这个火不是冲节目发的，也是冲主播吧，是是他只是想表达一下他的情绪，因为这个心理学不是说这情绪你不释放出去，不攻击别人，那就只能攻击自己，
0: 说破无毒
1: ，对，是
0: 的。<笑>好，那么虎哥您继续啊，我刚才插出去一段，不好意思啊
1: ，啊，我觉得。还有另外一种主播哈、啊，就是有一定的用户思维和运营思维了，啊，比如像什么娱娱乐电台、什么故事 FM、天才鼓手、津津乐道这些节目，呃，他是在做以前或者是在早期已经对听众目标听众做了一些筛选和框定了，嗯，就是能感觉到，我能感觉到他们是把电台当做一个产品来做的。事业啊，对，比如天津的那个电台津津乐道啊，主播朱峰老师，嗯，就是不但节目内容非常垂直，他是科技和互联网领域的，主要是讲这个互联网技术、哦、啊，同时他也把个人这种互联网思维用在节目里了，就出了一系列的科讲科技啊、<没>讲美食啊、<看>讲科普的节目，你
0: 看。虎哥打着那个上节目彩虹屁的那个名名义，给别的节目做那个
1: 。今儿必须把所有的节目都捧了哈，都捧一遍
0: 。<笑>啊、除了
1: 日坛公园啊，
0: 嗯
1: 、啊，象征老师，除了日坛公园、嗯，
0: 还在这痴心妄想了。人家日坛公园的什么象征老师能冲咱节我没听日坛公园，
1: 日坛公园李叔家都搬大理了
0: 。哦，没听，没听。<笑>从别的听友那听到的消息啊，是,是抖音里看的。
1: 还有一种做播客的啊，就是一开始就打算所谓知识变现的，就是播客界的罗振宇老师啊。罗、哦，我个人是特别反感这种类型的，比如梁、哦、梁东老师的《良品》啊，还有什么笑果文化旗下的节目。虽然之前我也很喜欢梁东老师，也是呃东吴相对论的老听众。但我特别反感这种有明确商业目的的内容表达哦，因为这样做的话就很难嗯有自己的独立的观点啊立场和主张。这两年有很多这个脱口秀俱乐部啊，都在做做播客，目的也很明确，就是卖票。嗯，他们做播客有天然的优势，嗯，本来就是靠嘴吃饭嘛，也需要日常也需要持续搞这个内
0: 容创作，嗯，更需要和。观众互动，而且他们还有一个优势，嗯，就是等于他们做这个节目是自带流量的，哎、就跟黄健翔、詹、嗯、俊开个平球，是，对吧？和妙主播开个平球，那这个一开始的这个起点是不一样的。是的，是的，嗯
2: ，对
0: ，他他们做博客
1: 就和这个早期做博客的这这群人有点像。早期做博客那批人嘛， oh, 有做就是做音乐的，主要是做音乐、摇滚圈的，又离麦克风近，又懂设备，又懂软件，嗯，加上有表达欲啊，就就就早期这些人做博客比较多，像糖酸广播啊、坏蛋调频这些。但是现在像脱口秀厂牌、他们喜剧厂牌做的博客，我听的就比较少，因为我感觉大部分内容都挺空洞的，就是转、嗯就是追
0: 求短时间内
2: 的人家什么
0: 什么，人家的节目也都是那个什么，也得罪不起，也注意言行。哎呀，今儿得罪的人还少吗？哎呀，
1: 就是，但是他们节目主要是单纯的逗乐，缺少深刻性和让人回味的东西。这这个就是逻辑嘉
0: 宾观点啊，啊对对对，我
1: 纯纯个人观点，就。一个听奇思妙想的听众的，我去，就就他们这个节目的逻辑就有点像就抖音了，就违背了博客播客这种媒介的，就是
0: 深度交流和沉浸式交流的他的精神。嗯，那所以我就是没太那什么。那虎哥在你看来，这个播客本质是呃表达。沟通，因为你前面说到了一个陪伴啊，这这有觉得说，你觉得播客是，呃，一种深度交流，嗯，这种对，
1: 这有,有。播客播客对于听众来说，它的一个功能是日常的陪伴，那它播客本质是什么？因为我我是做广告出身的嘛，嗯，呃，就是经常我们经常喜欢问所谓甲方一个问题，就是。你在预算多少、啊？不是这个，<笑>这个在销售有没有预算？这个问题要是问出来，那就严重了啊。一般我们先会问一个不太严重的问题啊，就是说你在做什么的什么什么的时候，你实际是在做什么？就比如说，呃，你你你是生产袜子的生产商，你是在卖袜子，但你到底是在卖什么？也就,就像米其林一样，其实它、嗯、它它本质上不是卖轮胎，它一直在卖安全的。嗯，首先我觉得播客是一种媒介形式，有一种公共表达。嗯，所以播客其实就有点像咱以前电台。嗯，就只是苹果给了一个定义嘛，叫 podcast。嗯，就是更大程度上是分发技术的升级，就它它本质上不是内容的改变。你看民国那些电台也是讲吃喝玩乐、讲八卦、讲
0: 鬼故事的，是没错，也都是怎么说呢？就是给我感觉啊，这个播客和电台有一个起码在中中文的这个圈里，它有一个特别大的这个区别，就是它呃没那么的上台面，就是它更平民化，它内容实际上是贴电台，啊、但是它的这种表达方式和呃这种角度呢，它是更叫接地气。或者说没有那么的官方，<的>因为咱们中国这个，他他他他官方的什么都是
1: 。是的，是的
2: ，是的
0: ，因为听播客听众听,听播客的首要目
1: 的是情绪放松和日常陪伴，嗯，所以娱乐属性应该是放在第一位的。就我相信，确实有人会把播客用作学习工具哈，嗯，来提升自己的认知水平啊、道德水平啊和文化水平，嗯、但这种人绝对不是听播客的主体。因为至少至少我听播客是为了放松，嗯、呃，让大脑休息，就不是为了爱之求真啊，嗯，也不是想在播客里听到有人讲讲讲讲大道理
0: 。那您这个奇思妙想的节目是不是已经悄悄的准备取关了？呀？
1: 哎，没有没有，这个节目是例外
0: 的。哎呦，我家伙，我以例外的身份苟活于苟苟这个胡歌的这个什么？这节目是我我这个节
1: 目，我是拿来当学习教材
0: 。哎呦，好，可以
1: 啊。啊，所以我觉得播客，在我看来哈、啊，播客就是声音的艺术家和孤独的抚慰师，嗯、用声音陪伴听众，用自己的观点
0: 和智慧来抚慰听众，甚
1: 至影响大家
0: 。嗯嗯，但是，就是说关于这个，怎么说呢？我我我明白你的意思啊，但是我想澄清一下。嗯，如果我说的不不不不妥当的，胡哥也可以反驳啊。嗯，就是肯定是不能说教。对。但是，嗯，所有的表达，或者我换一种说法吧，嗯、就是意识形态是无处不在的。对。只不过是你要用什么方式给它去传达出来。是，不存在你的表达是完全中立的，或者说是不存在意识形态的，所有表达其实都是
1: 。是的，这这里得有一个平衡
0: 。对，就是咱们如果说跟听众去讲，你可以去说，或者说你可以故作出来我是什么什么，但其实自己得明白，或者说咱们如果较真的说这个话题的话，你的所有的表达其实都是有你的价值观在里面的。啊，对，因为我之前也和一些人聊过啊，就关于这个节目的价值的问题。嗯，那有些朋友呢，他就会说啊，这节目是不要有价值。的
1: 。我觉得播客节目一定要有主播鲜明的个人的，就是观点，嗯，态度，嗯。嗯但是这里面有个心态问题，就是你如果是完全把自己，呃的节目哈、啊，当做一种，呃。纯表达的话，嗯、会出现一个问题。我经常看到这个很多主播是受不了听众的留言和评论
0: ，啊是，
1: 呃<对>尤其是那些带着有点恶意和攻击性的留言啊，嗯、看完就气的不行了。啊，当然也有视而不见的啊，比如咱们的某月老师啊，嗯、对，七月老师完全不看留言。我、啊、我呢，作为一个曾经的这个设计师。嗯平面设计师就特别能理解这种心情。嗯，我觉得做设计和内容创作有一点像，就是多少得有点类似于艺术家的情怀。就辛辛苦苦做出来还免费，甚至连点自恋都满足不了啊、哎！这个掏心掏肺喷出自己的作品啊，说来、呃，您瞧瞧我这个，满心期待，结果让人吧唧一下摔地上，还踹两脚撒泡尿，这谁都生气。
0: 我我我我，
1: 但是后来我想明白，不好讲你话啊。嗯、但是后来我,我想明白了，你换个思路，它播客是一种公共表达，就是是需要你有态度和审美趣味的。嗯、你之所以生气啊，是因为你觉得自己的节目还有沟通和说服的使命。如果只是表达的话，你就像艺术家，其实你是不用太在意别人的看法的。所以看你怎么理解，你的电台是偏。产品还是作品？如果是作品思维的话，你就需要有态度、有脾气，不能太迁就大众，因为你得赚商家的钱嘛，广告费嘛，流量。如果是产品思维的话，你就得想办法取悦大众，因为你赚的是他们兜里的钱，比如带货呀、啊、付费节目啊什么。
0: 我觉得这应该是两种思维的结合，应该去不断的平衡
2: 。嗯，
0: 就刚才你提到这个。呃，自己的作品被别人否定了这一点，啊，我想说两句啊，嗯，就是其实你生气，就就是我，不包括我之前节目里边也说过啊，后来那期居然被一些人举报下架了，呃，就是仇恨，嗯，我觉得生气和仇恨的本质是你无能，对，对自己的愤怒，对，这个。你被别人否定，如果这个东西是你非常了解的，其实我感觉啊，虽然说大家都生活了都几十年，然后甚至很多人工作了一辈子，嗯、退休以后，其实我相信我，我我我这个是一个很不严谨的数字，但是我感觉啊，嗯、得有超过一半的人，嗯，其实没有一个领域他真正了解，包括他自己干了一辈子的事儿，对，所以我想说的是什么呢？我想说的是。你面对别人给你的指责，如果你特别懂，嗯、就像郭德纲说的似的，如果他是一个造火箭的，有人说你为什么不用什么火柴，嗯，你绝对不会跟他生气的。对，你是你是只是在不管是你是播客也好，还是你拿你做你的作品，是因为你对这个行业本身还不了解，或者说你可能很会画画，但是你不了解艺术批评，你不了解美学，所以你面对他的指责，你无所适从，你只能愤怒。嗯因为你不了解艺术批评这个行业，嗯、如果你了解的话，你两句话就让他闭嘴。对，如果你想的话，是的，嗯，所以我就还是说回来啊，不光是说，嗯，就是我我估计可能不会有人说虎哥啊，虎哥还是比较的四平八稳啊。就是一方面呢，我是自己我是这么认为，另外呢，如果说有别的在做播客的朋友啊，潜入我们的节目内部啊，想要获取一些有价值的情报啊。还是说日常生活当中面对这种批评啊，你不要去管他。如果你真正去了解这个东西的话，你可以去让他闭嘴。而且我觉得，你如果真正了解的话，你面对一个不太了解的人，你完全可以去说服他。愤怒就是你无能的表现。对你如果说服不了他，只能说明你自己也没那么懂。你可能很会画画，但是你不懂艺术批评。对。对吧？就是在他的这个领域当中，因为你没那么懂，所以你说不明白，你就怒
1: 。那你觉得这是他能力问题，不是心态问题，是吗
0: ？呃，这俩是连带的，嗯，就是他是首先他是能力问题，就是因为他在这个行业没那么懂，但是这个是苛求了，因为你不可能说让一个画家他又懂艺术史、懂艺术、艺术哲学，这个太难了。他能把画画好，能把一个鸡蛋画出影来，已经不容易了。但是我想说的是，如果别人否定了你的作品，嗯，你没能够有更好的方式让他去说服他，那只不过是因为你在讨论艺术的这个角度当中，你还没有那么的专业
1: 。我的视
0: 角是这样的哈，嗯，像我们设计这个行业
1: 有个很大的问题，就像日本有个设计师叫佐藤可是和说他说设计师最大的问题就是只关注设计本身。就是在亚洲的文化中，我个人还是比较喜欢日本的，啊。大家别碰，我只是喜欢日本的文化、啊，就是他们把匠人精神和这个哲学思维结合得比较好。你比如说做播客的话，不管是产品还是作品啊，我觉得播主播应该思考一个问题，就是个我是个内容创作者，就，但是到底什么是内容创作？就是做好内容创作是必要的，但是理解播客这种媒介的特质和听。就是播客听众的社会环境和文化环境也是有必要的，我认为。嗯，就关于这一点，我推荐这本书。好，嗯、就是比较经典的是那个麦克卢汉的加拿大人哈，麦克卢汉的《理解媒介》，就叫《论人的延伸》这本书。嗯、我觉得做自媒体和做内容的人真的一定要看看这本书。还有包括大众心理学，像《乌合之众》，呃，《娱乐至死》，甚至还有就是。呃，罗伯特麦基的故事，还有呃美国的所谓的影响力大师叫罗伯特西奥迪尼的影响力，这些书我觉得大家都应该看看，因为做对对于你做内容和怎么向大众表达，我觉得是很有，应该是会有启发的，包括甚至一些学科像语言学啊、语用学、啊、是、呃、社会学甚至心理学。就是这对你内容创作都肯定
0: 是非常有益的，还有相声学啊，真的，<对>这个我我<是>我是特别有体会，就是因为这个相声它有一个东西叫筋劲儿和尺寸，是是是，<对>这里
1: 面这里面有意思的东西挺多的，其实对，
0: 其实就是就是谈话的时候的节奏啊，包括有的时候
1: 节奏和结构哈。
0: 对我不是结巴磕子，嗯，包括刘宝瑞也不是结巴磕子，但是有的时候他<对>他他他他就是为了找这个，就这个滑稽感就出来了
1: 。对对对，是的，嗯、是的，是的，这个节奏非常有意思
0: 。好啊，那么虎哥呢？今天我也听出来了啊，虎哥是怎么说呢？用心良苦啊，我非常的，人家虎哥还请我吃了三顿肉，然后号称是为了买通我上一期节目，其实是化身成了。天堂的使者来点播我来了，这行吧？那么最后、啊、就是虎哥，咱我咱们前面提到了和这个短视频，对，那就是无论怎么说，现在客观的情况就是短视频，呃是绝对的优势的
1: 。对，现在主流的媒介形式就是短视频嘛。嗯，但是短视频又导致大家的注意力越来越碎片，就是耐心越来越差。是，呃，最近前段时间那个脱口秀大会五里。我我特别喜欢的一个脱口演员叫童漠男嘛
0: ，我媳妇儿也是，啊、对
1: 他调侃，哎，居然他得了第七名，但是我认为他应该是第一名啊，这这这这这搁一边先，他里面有段廷伟，他说现在现代人听正念冥想都是三倍速听，嗯、啊，就是咱往往远扯一扯啊，就是这个工业文明催生了消费主义，就是消费主义又。导致了极端的个人主义，就是大家越来越自恋，就是越,、嗯、越来越内心自我原子化个体、啊，对，就只关注自己的感受嘛，就不太允许他他者的存在。
2: 嗯，就
1: 是他者是一个哲学名词，就是别人和我们不一样，就是有我们无法预期和掌控的一面，就是我们允许别人和我们不一样，嗯、但是现在我们越来越受不了这一点了。就是没有耐心去听别人说什么、表达什么，就没有耐心慢慢的去了解别人有趣的一面。你听他一说，嗯、哎，马上情绪就上来了，就不是一个
0: 情感上的交流，完全是一个情绪上的交流。这个呢、嗯、是最早啊，就可以追溯到开个课。<笑>哎、最早啊，这个要追溯到黑格尔。对，那他呢就是提出了一个叫本质力量的对象化。哎。什么意思呢？就是你想要为了这个他者是干嘛呢？你想要让自己存在，必须借助别人，对，就是这个意思。对，他举那个例子呢，就是小孩打水漂。是他说：“你看小孩打水漂，他在欣赏水漂，其实不是，他是在欣赏自己的能力。”对，对吧？咱们也很简单。如果说你想证明啊，妙主播你长得小尖脸<笑>你小尖脸大眼睛，你怎么证明自己呢？你
1: 得别人说
0: ，<笑>对你得别人，最起码你得照镜子。对。对吧？这个就叫他者。后来呢，这个弗洛伊德的升级版叫拉康。对啊、呃，他呢就提出了这么一套完整的这一套理论，就是是你想要获取自己的<是>对自己的认知，只能通过别人
1: 。对，但是现在我们在他人身上反馈回来，<对>往往都是自己特别糟糕、特别对不好的一面。
0: 这个就是前面你提到的这个，就是消费主义的一个陷阱，他要制造焦虑。对对对，是我得告诉你，你他妈再不干这个事儿，你就要出大问题了。
1: 对，是。其
0: 实你想想，咱们包括谷歌，咱们四姐聊天，你说对小孩的这个教育等等，其实很多东西我真的觉得是被洗了脑了。是<的>。但是这个东西一旦开始洗脑，就是这个东西就对小孩的这种焦虑啊，其实不来自怎么说呢？就是根源上不来自媒体告诉你什么，来自你身边的人。<对>就他一旦绑架了多数人之后，你不得不踏上滚滚的战车的洪流，对你没办法
1: 。现在的消费主义已经完全的把我们都洗，脑子已经完全的洗到了他想要的那个那个那个角度上去了。对，就是我们现在价值特别单一，就是人只有一种价值，就是消费。对，你只有花钱，你有钱，你才有价值。对啊，这种这种价值取向挺可怕的，我觉得。
0: 那肯定的，但是这个就是这回头咱们都可以再展开再去多说一说啊，这个里边也有很多的门道啊，也有很多非常让人匪夷所思。其实对于咱们来说相对好一些，我觉得就是没那么的容易被裹挟是
2: 。是
1: ，但是大部分人，你看抖音现在抖音的用户量最大嘛，也抖音也很明显，就是每天你看每天在抖音里都有一帮极度。焦虑和空虚的人，嗯，就是快速刷屏，快速刷屏，都是情绪层面的震荡
2: 。哦，对、啊，
1: 这个人有有点意思啊，这人傻傻帽，<笑>留言骂，还是直接骂，他甚至都没没有耐心，就是完整的看完几十秒的视频，就情绪顶上来了，张口就骂。嗯
2: ，嗯啊，因为
1: 这个短视频是直接刺激人的荷尔蒙的，让你不停的想要，要、嗯<哟>，导致现在的人都。<笑>都没耐心看看这个图文了，大概翻一翻，看看啥有啥要点。不是大部分时间都粘在这个抖音上了。嗯
0: 、对，而且他就是要，呃，怎么说呢？就刚才你说那童没楠的那个什么三倍数。哎、对,对、嗯。但是这种东西呢，就是和看书有一个区别，就是如果你想通过短视频去学知识，有一个问题就是你会跟着他，你会一直的跟着他。对，然后在很快很短的时间内，你就会把这个他要表达的东西，你会跟下来。
2: 是的，但是
0: 第一，你吸收多少这事儿咱们不知道。第二，一个看书的一个好处是，你能停下来。对，是的。其实
1: ，这个短视频的里面的知识和所谓价值观啊、知识啊、知识点啊，就其实我觉得挺水的，大部分
0: 都是。那肯定的
1: 啊，都是已经被嚼了好多遍喂给你的。嗯，但是咱播客有个好处，我觉得是能让人沉浸下来。差不多一部电影的时间，现在播客大部分都一个小时嘛，在这段时间里，除了耳朵，你的其他的感官可以休息，就可以慢慢的感受，不仅是情绪层面的，就是，而是能进入情感层
0: 面里了。嗯，我一直以为这一个小时是因为他什么事都聊不透，<哼>所以才在一个小时以上
1: 。这一个小时。这个电影的一个半小时，这个时间设定很很很很微妙的。嗯，据说来源于咱们原始人听故事，就是因为大家围坐在一起听故事嘛。呃，最长的极限就是一个半小时，因为时间再长就搁屁股坐不住了。哦，啊，这个小故事来自于呃，哎，人类简史。对对，人类简史，对对是。对面、哎、主播比我烟多，没没懵的懵的。懵
2: 的
0: <笑>好，那咱咱们继续说啊，就是那作为一个这个用户的角度，那谷谷歌觉得怎么让这个播客能够做得好一些呢？我虚心的请教
1: 。我觉得如果要是我做博客的话，我一开始会想，就是我我要的是什么？嗯，就是我是产，我做的是产品还是作品？是自我表达优先，还是传递信息和观点优先？嗯，我个人觉得播客是个比较大众的媒体，呃，媒介是个比较大众的媒介。嗯，虽然有很多内容是偏小众的，但是听众无论从年龄层面还是社会化层面，都是相对偏年轻的。嗯，呃，甚至带有很强的群体属性和亚文化属性。呃，比如我熟悉的这个设计师群体。就是博客的重度用户群体。嗯嗯嗯，我觉得有几点，呃，可能需要就是主播思考一下哈。
0: 呃、啊，我我思考，我思考
1: 。呃，供、呃、参考啊，供参考。啊，就是，呃，第一是我觉得在做内容的时候，关注人应该大过于关注内容。什么意思？我之前做企业咨询的时候啊，就是咱们刚才其实说过这个事情。就是我们经常会问客户：“你在做什么什么的时候，究竟在做什么？”嗯，比如说你是生产袜子企业哈，嗯呃，其实是在解决一个什么样的个人需求和问题、社会问题？米其林表面上是卖轮胎的，其实是在卖安全。嗯，所以不论是陪伴型博客还是知识输出型博客，在选择话题的时候，应该把听众考虑进去，就关注时代和社会。社会中人们的心理需求，嗯
2: ，
1: 另外一个是我觉得主播最好有个人风格，最好是有很明显的、很强烈的个人风格，嗯，因为主播说话有趣儿啊，能营造一个让人特别愉快的这个聊天氛围，是一个很重要的能力。就这种能力，不经过训练是很难装出来的。我觉得，就比如说老庙在节目里面。哦诙谐幽默，吹拉弹唱，哎、<呀>指点古今、啊。哎、<呀>我我知道他在生活中本来就是一个很有趣儿的人
2: 。喝口水喝口水
1: 啊，就这这种有趣儿，不是说懂多少知识，更重要的是热爱生活，就是热爱人类。
0: 哎呦，哎喜
1: 欢交流表达，哎
0: ，热爱人类，这我他我太喜欢了，虎哥，我这我这确实是有一种对全人类的热爱和悲天悯人的情怀啊，能感觉这我是以卢梭为自己的榜样了，我，对
1: 对对，嗯、讲这些哲学家，讲这些哲学和艺术的人，不可能不热爱人类的，也不一定
0: ，<果>也不一定。
1: 我个人比较喜欢真性情的主播，就是很真诚，在节目里面能，呃，本色表达。我最近老听那个大《大内大内密谈》里面有个叫米蒂老师，操着上海普通话，就是他本身是做那个潮流艺术品的，嗯，心态很开放，经常说自己什么中年多惨啊，行业多难做啊，我自己遇到什么狗屁的人和事儿，让人觉得挺挺挺亲近的。
2: 嗯，真是，是的，嗯
1: 嗯，就播客在主播在做播客的时候也也在成长。如果主播的个人风格能得到很多人的喜欢的话，再加上主播个人勤奋，很容
0: 易形成正反馈的。我认为，那虎哥，你说这成长这个呀，我这是我自己的一个感受啊，嗯，就是这个说话这个东西啊，他真是得练。是的,是的，是。的。他不是说我苦读，我学一本非暴力沟通我就会了。是的，就是说话这东西，我就是，嗯，我相信任何一个人啊，我真的是把这话搁这。儿。任何一个人，你如果不好意思的话，你可以不发出来。任何一个人，你就自己录节目，你录一百期，你看看你讲话有没有变化；录三百期有没有变化？<的>你像刚才你提到的那些录一千多期的，他的表达能力一定是有一个巨大的飞跃。是的，是的，嗯。
1: 因为这个脑子里有东西和嘴上能说出来，而且能说好是很、嗯、对，是两回事儿。对
0: ，一个反例就是咱们河南大学王立群教授。<呵>我我那会儿我就说呀，就是这个百家讲坛那会儿，咱都小时候都看。呃，易中天和王立群就是两个极端。对
1: 对对
0: ，王立群他真是他妈脑子有东西太多，但是他就是表达能力不行。<是>然后他想学易中天式的幽默吧，的学的就很尬。
2: 对
0: ，就看的人底下就起急。
2: 是的，是。但是易
0: 中天呢？当然，咱也不能说他什么都不懂啊。他确实是有自己的研究，但是从知识的这个沉淀来说，他真是比王立群老师差的很多。但是他表达能力很强，包括之前你提到的像罗振宇，也有很多咱们的群友，就是很多我认识的，认为自己有知识的人，对，像高晓松啊、罗振宇啊，都是一提到他嗤之以鼻。那他们懂什么呀
2: ？对
0: ，就是他们懂什么，咱先搁一边儿。首先，高晓松、罗振宇，包括马未都，他们的表达能力，我觉得就就就,就咱我反正就我们我认识的人里没有他们表达能力那么强的
2: 。是的，是
0: 的，他们的这个表达就，就咱虎哥就是你刚才也说了，就是觉得好像挺容易的，对吧？对着一个就在电脑面前是确实不容易，我今天深有体会，确实不容易。咱们就是如果说一个我我也尝试过拍过些视频。就是你像我一个人去聊一些历史啊什么的，我也尝试拍过视频。嗯嗯、你真让你对这个镜头说半个小时，你来不了。<的>这个事儿不是你想象中的说高晓松什么也不懂。你对着摄像机让你说，就不管说什么，就说你最擅长的事儿，说半个小时你来不了。对，所以就从他们的这个，我觉得他们最值得人学习的是表达能力。是的，非常的非常的厉害。是的，我很钦佩
1: 。像学问这个需要时间，需要自己。吃辛苦，嗯，但这个表达我觉得是可以学习的，嗯、甚至，嗯，他都有学习的方法。嗯、其实这类型的书也挺多的，我个人比较喜欢，呃，就是演讲类的，比如说有一个加拿大人写叫《即兴演讲》，嗯、虽然他主要讲的是就是临场发言的，但是我觉得对主播提升表达技巧也
0: 挺有用的、哦。呃，但是这儿呢，就是又得那个什么了啊，就是不是不,不，咱不是抬杠啊。就是你看这些东西肯,肯定有用，嗯，看这些东西肯定是有用的，但是有些知识啊叫实践类知识，哎，就这东西你不<对>你不练你永远学不会，是，就他讲话就是一种
1: ，他教你方法就是你在练习的过程中你能。能相对更好一些、嗯，对对对。但是你绝不可能通过
0: 看一本书就学会说话了。
1: 是，但是他呃学说话，他也很多，因为这个不是一个人的困扰嘛，他是整个全人类想要说话人的困扰。嗯、有些人因为他之前说过很多，他总结出来一些好的,好的相对好的方法啊，能让
0: 你。缩短你这个摸索的这个过程的时间，当然当然，但是我我虎哥我不是跟你抬杠啊，因为我特别那个不喜欢，那、嗯、我点名的说就是范登、嗯，嗯，啊，看完这本书。你的单词量就你了解了单词记忆法，你单词就多多少了。唐看过这本书，你就能够即席发言一刻钟。我告诉你，不可能。是虎<的>哥，咱平心而论来说，不可能。<对>你必须得练。你当然看书是有帮助的，是的，这是给你更好的方法论。但是你没有实战的这个这这这个学费。马未都自己他就说，他说第一次站上讲台上，他也什么也说不出来。但是<的>讲到第五次，他发现他五分钟的讲话侃侃而谈了
1: 。我觉得这个我也挺烦烦登的啊。嗯但是我反正反正，是共识另一方面是，其实，他是在卖一种，你在学习的，我在学习的一种错觉、啊。对啊，这个其实，嗯
0: ，不太好。这咱也自己人啊，所以说这这节目咱会发出去啊。但是呢，我那会儿我就想，啊，这个，嗯。我我也不敢说我是老师啊，虽然说我毛主席给我很大的影响啊，毛主席说自己导师还勉强能算是个啊，剩下那个三个伟大讨人嫌啊，导师勉强算一个啊，但是呢，我我老是觉得就是能够给大家传递一些信息是非常好的。对，那么怎么传递呢？就给我感觉现在的人啊，他是一种什么？我不能说现在的人啊，就多数人，嗯，他是要一种什么感觉呢？就是自认为自己在学习，对，但同时很轻松，焦虑嘛。啊，对，不，当然对，确实是，就是所谓贩卖焦虑，觉得你在城市里混，对吧？你都三十岁了，你还没混上个总监，一定是你什么地儿不行？你赶紧学这个，不然三十岁被淘汰了。嗯，但是呢，他实际上让你学习的这个过程呢，他实际上是让你又觉得很轻松
1: 。哎，对你说到这儿，其实我我我烦这个樊登老师和罗振宇老师啊，其实我倒不觉得他们就是说教教你数方面，他他有问题。关键他们的目的不是让你所谓成为你更好的你自己，嗯、他们其实是想让他们先让你焦虑
2: ，嗯，
1: 然后再让你消费，啊，就我不知道你有没有这个樊登老师的会员，我不知道他有没有成为更好的自己，有没有实现了所谓的人生自由啊，反正樊樊登老师是财务自由了
0: 。那是啊，对他这一套商业逻辑，肯定你说这没问题。但是他给普通人，或者说他需要达到的这个效果是什么呢？是让这帮人在很轻松的条件下，就是我没有受到什么太多的苦，对吧？每天听你讲本书，然后我自己产生了飞跃。他给是让人产生这种错觉，是的，所以很讨厌。包括你说，<对>呃，讲话这个不用说了，我我其实对他了解没那么多啊，但是我身边真是有几个。嗯呃，朋友天天就是他觉得他好像分享了这个，自己就他妈的很了不得了。我操<笑><局>，错觉，我天天分享，对，又看了什么什么，就是听了多少本樊登的书了，今年又听了几十本了、几百本了什么的。就是我看过一些他的宣传啊，我当时我就说就这话，我操，我我要是那家长，或者说我要是那什么，我绝对有当面抽抽他大嘴巴。嗯、就是那个话，你看完这本书单词记忆法，单词量突破几千，可能吗？对你真拿我当傻逼吗
1: ？是的
0: ，就我我我这人吧，他你一方面说我可能比较真实，另一方面我特别受不了，就是别人拿我也我受不了别人拿我和拿别人当傻逼。对你你你你这侮辱谁的智商呢？更让人可气的是，居然就有人信。就是、说回来，刚才那个话题就是。那会儿我为什么我就想说，能够有一种什么比较好的方式，能够结合一些知识点啊，包括这种什么东西，是能够让大家哎听，好像觉得哟，操，其实这期老庙他妈黑个出来了，那期卢梭又出来，然后但是觉得好像哎，我学到了什么，哎，就节目节目很有内容。但是我这么说好像很不尊重人家啊，哥觉得好像需要删掉这部分。跟我说，就是好像不太尊重听众，但是冥冥之中吧，就有那么一种感觉，我不知道我表达的可能也很不准确
1: 啊。我觉得这也是。作为一个主播提供的情绪价值吧，让大家内心心理上有获得感。但我个人更重视的是得到启发。嗯
2: ，
1: 就是我其实呃，很多学习的人，真正学习的人，他内心有一个自己的知识结构。对，就像一个树一样，他。你有时候听到你的节目有一个观点啊，对我产生了启发，就像整个这个树上又长出了一片新叶子。嗯，我感觉这是真正的收获，而不是说哇靠，我今天真是太有收获了。我知对对,对对对，听到了对对对,对对对，我听到了
0: 黑格尔、啊、这个词，但是这个名字，对，但是这种所谓这种启发呢，是很难通过。按部就班的方式造成的，是的。这种我我我刚才咱们之前闲聊的时候，我就说，我觉得获取知识是某种程度、某种情况下是需要一定的机缘的
2: ，因为
0: <对>启发它不是一个逻辑层面的东西，它不是一二三四五六七能一直延续下去，它<对>是你可能咱们在谈一二三， 1, 2, 3, 突然一下我悟到了 A、B、C， 是的，非线性的。所以这个东西它没有那么强的一套固定的按部就班的一套方法
1: ，对，是的。
0: 嗯，我当然是希望能够让大家真正获得一些。价值，我怎么说呢？我我我很认可虎哥说大家听博客的这个内心动机啊，但是我特别希望的是大家能够利用碎片的时间，或就是成为机缘，让自己真正产生一些就是更更多的一些一些内心的东西。啊、嗯，我可能也不知道该怎么说，因为这块儿之前也就这个话题，我之前也也,也没太想好。明白，明白。
1: 这个让我对妙主播又心生敬意哈，我我赶紧把我刚才删那个删了那个启寺庙节目的会员再加回来。哎呦
0: ，这真拿手机了，虎会？啊，就是就是，如果只停留在表象上啊，就哎呦，这期好像又听到了几个伟大的，好像不知道干过什么的人的名字，那样就其实没什么意思。但是我感觉可能有些人他就是图这个。就是我听到了一些伟大的名字，然后又听你们在这胡逼乱砍，好像我也没有什么精神上的压力，就觉得自己在成长
1: 了。是
0: ，就咱们得理解听众是不理
1: 性的。可能、嗯、我发现很多主播啊，预设听众是理性的，就是嗯，所以就是文明的、有道德的、友善的、知性的。嗯、其,其实不是、啊，因为听众在收听的时候，大部分都处在这个比较放松的状态下。就是用所谓的爬行动物脑在在听，就偏直觉，喜欢简单内容、简单清晰、没有威胁性。嗯，嗯就喜欢有趣新奇的信息。而且爬行动物脑是非常感性的，对复杂呀、啊、难懂的这些信息很抗拒。嗯，他只关只关注和生存有关的信息。像抖音啊，比如说这个抖音就很很不好。你比如说有一个心理学名词叫“一损失厌恶”，就是人类啊天然的害怕损失，就这种恐惧感比获得，比获得的喜悦对人的冲击更大，所以抖音里就呃就,就就就喜欢用这个原理嘛。最常见的就是说。哎，我我说五点两性关系中最让人最扎心的真相啊，尤其是第五点，你一定得知道
2: 。那是，就这
1: 个他就是赤裸裸的利用这<错>这这这人性中的这这个心理。没
2: 错，我
1: 知道大部分这个播客主播是不屑于用这些技巧的，但你得理解手机的另一端的听众是非常不理性，就很情绪化的，就他们本身，比如说是大家都一样嘛，生活一地鸡毛的，就很容易。听到一个不喜欢的观点啊什么的，然后情绪就起来了，很容易就把你的电台，一个拉黑评论区啊，嗯、对拉黑，或者是把评论区拉黑还好，我觉得主要是把评论区当做发泄对象，就是、所以你完全不用为这个生气。我认为，就郭德纲不是老说嘛，<笑>说这个说相声挣的钱一
0: 半是挨骂的钱嘛。是是
1: ，但是我虎哥
0: ，我这个就是，但是你跟我说这个，我也很受启发啊，但是我。我对这个东西的一个认识啊，嗯，我首先我还是比较传统的，嗯，我认为人和人之间的这种吸引应该是来自一些共同的兴趣、同频啊、共同，对的，就是同频。嗯，我我觉得入群的朋友呢，他实际上还是比如说我们关注的话题比较一致，或者说一些价值观，对吧？这你也说，你觉得咱俩的价值观是高度趋同是，嗯，而不是说我再去。说一些或者用一些什么方式去搞他们，就是我这“搞”这个字可能不太好。挺好，嗯，就是那个意思啊。但是我我觉得“搞”这个字是非常的不雅，但是非常的契合。就是刚才你说的那个，对，你一定要了解这几个真相，特别是最后一条，非常扎心什么的，一定要知道。这个其实就是刚才我说的那个，你在拿别人当傻逼，你在你在别拿别人或者拿别人当木偶，你在试图去操纵他。对，我觉得那样其实未必是长久之计，因为这个，这个可能有点扯得远啊。就是咱们之前也聊过关于这个播客的话题，这个播客想要养一个粉的成本是远高于短视频的。对，因为你想，他得多热爱你，他得多想跟你发生联系，才会从别的地儿拿来手机，打开屏幕，然后看怎么跟你发生联系。短视频不用，<对>他直接一点，他因为他的手机就在眼前，<是>手手指头就在屏幕上，他觉得你不做就点个关注。对，所以这个播客这个东西，这个这个这个，咱叫粉儿，但是我是觉得咱也不存在说谁粉儿谁啊，就是听友。如果说人家真愿意和你发生联系的话，嗯、这是一个对你巨大的认可。对，如果你想要用这种所谓心理学或者像市场资本的这种方式去。跟别人搞，我觉得这不是长久之计
1: 。对，这也不是播客它这个媒介的优势啊，或者说它的这个、嗯、呃
0: 媒体精神吧。嗯。所以就是像刚才我我前面说到那个，就是开车那大哥，嗯，就是那个司机大哥的那种，嗯、就是其实嗯，当然我我我我也不是没想过啊，你比如说弄一节目，一个月能赚个大几千、几万块钱我相信有的别的节目是完全能做到这个的
1: ，嗯，应该有商业化的比较好的
0: ，嗯，而且我也猜，我也想，就是如果，呃，别的节目肯定会给其他的、人家节目的听友，给人家的生活带来特别大的鼓励、安慰，或者是什么样的这种情绪上的一些价值。但是啊，就是极端点，咱们就说举两个例子，一个呢是说。嗯，你就能够割到很多韭菜，说得难听点儿啊，然后你能够拉很多人你能从他们身上不断的去赚钱，嗯、以及你能够收到特别发自内心的对你的这种感谢，我他不是说光认可我那么，他不是说在夸我或者怎么样，我包包括咱们还有另外的一个忠实听友彭毅，嗯，嗯我当时我差点哭了，彭毅跟我说什么呀？他说妙主播说你可能不能相信，对我人生中影响最大的三个人。呃，一个是他爷爷，一个是一个作者，我忘了叫什么了，一个就是你妙主播，嗯、我操，嗯、<笑>就是他，他，他不是说他不是说在夸你那么那么那么简单，嗯，嗯就是说这种给你内心上的这种满足感啊，就是给我的这种满足感，他不是通过夸呀，嗯，就是这种满足感，我觉得你让我选，说，当然两者兼备最好，对吧？我又能一个月靠录节目赚大几万块钱，然后同时还有人能给我带来内心上的这种。慰藉、慰安<笑>，但是两者兼备最好。但是如果二选一的话，我觉得如果能够收到这种对我的，或者说我在他的生命中扮演这么重要的角色，和让我选一个月赚几万块钱我真的不会毫不犹豫的选赚几万块钱、啊。这可能也是，就是咱老说说有有有点情怀博大，什么热爱人类。刚才你你讲的。就就我我身上是有这个的，就是我不是一个钱串子
1: ，对，所以得有点情怀的人才能做播客这个媒体。要是爱钱的话，就奔抖音去，对对对
0: ，拍抖音。哪怕说，你比方说咱个人条件，你就算你说长得丑，其实拍抖音也可以，对对吧？或者说你稍微有点资源的话，你就雇几个小妹子，你天天就剥削他们就好了。是的，啊，但是那个好像我觉得跟我的。<笑>我理想的人生有点区别
1: ，对，所以不同的媒体，嗯哎、不同的媒介形式，可能对人的影响也不一样
0: 。嗯，啊，那那个虎哥，咱时间也不短了，这一期，啊，那作为一个资深的老炮儿，啊，给我们推荐一些啊，咱这节目就算了啊，先别推荐了，推荐一些别的，你觉得在这个十年当中，觉得有价值再给推荐给大家的听友的一些节目。那推荐
1: 的话，我就非常个人化哈。嗯
2: 、
0: 这个
1: 主要是看你听播客的目的是什么。嗯，如果是陪伴的话，我最近常听一个叫早期电台的。早期？早期？对，嗯、早期电台，北京的。哦。主播的声音很好听。哦，嗯、真的吗？嗯，真的。比比妙主播略差。哦。还有一个叫马探长和池子
0: 。是那、哦、池子吗？不
1: 是。不是那个池子，是另外一个池子，嗯、啊，但是也挺逗的。如果说开阔眼界的话，嗯、我特别推荐一个我听了好多年那个老牌播客，嗯、他好像只有在 Podcast 上有，好像是哈，嗯、我不确定，他是已经移居到呃新西兰了。这节目叫《狗熊有话说》
2: ，
0: 有
1: <呦>，啊、呃，是一个非常非常重视个人成长。的一个博客，嗯，他主要分享一些好的书啊，或者是他的一些感想
0: 。嗯，成长的幻觉啊，对，
1: <笑>成长的幻觉，有些人爽点在听到，就是得到成长的幻觉，但是有些人的爽点是，他确实是内心在等待一些。